0: Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué te ganó la risa? ¿Qué te pasó? Sí, como que lo dijiste muy serio. <risa> eh, se me sacó de onda.
1: <risa> Soy serio, déjame en paz. ¿sí?
0: Uy, sí, muy, muy serio.
1: <risa> y, y... Pero Basta.
0: bueno, ¿cómo estás tú?
1: Estaba relajado. <risa> Pero bueno, la risa siempre es buena, ¿no? Sí, y más cuando se burla uno de ciertas cosas. ¿no?
0: <risa> ah, yo pensé que ibas a decir de las personas. <risa> Tú eres de lo
1: peor,
0: pero bueno. Ay, bueno, tal vez a veces. No, no es cierto. Este, pero bueno, entonces cómo estás? Bien. Ah, muy bien, qué bueno. Ahora sí que ya es 20 de abril, ¿no? Sí. Que este, este mes se me ha ido rapidísimo, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que este el tiempo no se detiene. Y bueno, esperemos que así para nosotros como va pasando el tiempo, ¿no? Entretenidos con este proyecto y otras Cosas que cada uno hace. Esperemos que tú que nos escuchas, este pues también estés listo para pasar un buen momento este día que nos escuchas en este Café de Entropsy, el episodio número 76. Porque hoy Federico estamos cerrando el tema de la memoria. Y ya más al rato estaremos presentando a la participante del día de hoy. Y por lo pronto, Fede, antes de empezar a platicar de la memoria, ¿qué celebramos?
1: ¿Ya se me olvidado?
0: No, Federico, a ti no se te puede olvidar.
1: ¿Por qué no? A ver, dime dónde no, dónde dice que yo no me puedo acordar o olvidarme de nada.
0: Pues porque tú debes de saberlo todo. Mm. Hoy 20 de abril es el día de la
1: paciencia. ¿Cómo andas, Iván? ¿Cómo estás? ¿Es
0: el día de la paciencia? Sí. Ay, pues estoy muy intolerante
1: ay bueno pues vamos a tener que practicar más este día porque de repente en el mundo nos hace mucha falta, yo de repente como que se me acaba y no voy a decir con quién, fin de mi comentario.
0: ¿Con tus hermanas?
1: No. ¿Con tu mascota? No tengo mascotas. ¿Con tu perrito? Ajá. La verdad que no tienes mascota. Te está reflejando. ¿Con tu pareja? <risa>
0: no, sí. este, no, bueno sí, Hoy... ¿Sí o no? ¿Sí o no ¿qué?
1: Dijiste, no, no, bueno, sí.
0: <risa> ok, a ver, recapitulo. Sí, tienes razón, hoy es Día de la Paciencia, ¿no? ¿Qué dirías, que es como una habilidad? Sí, es una habilidad social en donde
1: facilita la interacción entre las personas. Y algunas personas dicen que entre, entre las
0: comunidades. Ok, pues sí, reconozco que yo no, no es una habilidad, ¿no? <risa> social que tengo muy desarrollada, ¿no? De hecho, tiendo a ser muy impaciente. Pero, no negarás, Federico, que conforme han pasado los años, me he vuelto un poco más paciente.
1: ¿Un poco? En esta parte es donde yo tomo un trago largo de mi tema. Uh -huh.
0: No, pero sí, bueno. Sí, Iván, tienes mucha razón. Y eso se llama sarcasmo. Pero bueno, otro día platicaremos de ella. No, este, bueno, ya hablando en serio, sí es verdad, no soy muy paciente. Y es algo que siento que he ido aprendiendo poco a poco. Uh, y también reconocer los momentos donde pierdo la paciencia, ¿no? Porque hay ciertas situaciones que me hacen como perderla muy rápidamente. Y es interesante, ¿no? Que exista un día. O sea, significa que el mundo pensó en mí.
1: Pues ya <risa> ver un lado del mundo dijo, ay, ya está, Iván. No, paciencia, amigos, paciencia. Vámonos para este lado. <risa>
0: Pobres de los que me tienen que aguantar. Sí.
1: Sí, bueno, finalmente es una habilidad deseada en todas las personas, a todas las edades, y que facilita mucha la interacción social. Ojalá que se den la oportunidad de ser pacientes, particularmente en este día. Pero si pueden hacerlo continuamente, es un ejercicio social que les va a traer muchos, muchos beneficios.
0: Sí, sí, ahora sí hay que vivir un poco más tranquilos, ¿no? Y no en el límite. Por favor. En fin, pues bueno, Federico, gracias por ser tan paciente, ¿no? <risa> Aquí viene otro trago de mi té. Y por aguantarme.
1: Sí, Iván, a tus órdenes.
0: Pero bueno, listo, regresemos a lo que nos truje. Y pues bueno, como les decía, hoy en este Café de Entropsy vamos a cerrar el tema de la memoria. Si apenas nos está sintonizando, te invitamos a que escuches los episodios 74 y 75, donde, como pues ya es tradición, Federico y yo hablábamos de este tema y salvo que me digas lo contrario, Fede, creo que es un tema muy amplio, ¿no? Creo que puede dar como para más, para otro, otro, otro set de tres episodios. Y pues recordando, no, Recapitula, recapitulando un poco, la memoria es un proceso, ¿no? Este que todos los humanos e inclusive varios animales poseen, donde uh, el cuerpo, ¿no? De la persona o del animal capta información del medio, la procesa, la internaliza, la conserva y en algún punto de su vida la recupera, ¿no? O sea, uh -huh. la, la memoria es todo ese proceso, ¿no? Uh -huh. uh, donde estamos uh, guardando información de cosas que vivimos para el día de mañana volverla a utilizar, volverla a recordar, ¿no? Este, y yo mismo, ¿no? En este momento, mientras comparto este breve resumen, estoy haciendo ejercicio de mi memoria, ¿no? Uh -huh. De lo que me acuerdo, ¿no? Y algo muy interesante de la memoria es que es como un elemento que ha sido estudiado mucho y una de las cosas que, se ha, que ha caracterizado a la psicología es que la han clasificado, ¿no? En función de su función, su relevancia y la temporalidad. Entonces, hasta donde me acuerdo, por ejemplo, um, recuerdo que vimos como tres principales, que es la memoria de corto plazo, que es como la memoria inmediata, ¿no? Uh -huh. este, ahorita me dice alguien, conozco alguien y me dice, nah, me llamo Lucía. Y a los 5 segundos puedo recordar que se llama Lucía, ¿no? Pero ya a los 10 <ríe> ya no recuerdo cómo se llamaba.
1: Que es una generación espontánea de los sentidos, sí.
0: Después está la memoria... este De trabajo. De trabajo, que es una memoria que, de reciente estudio que justamente une la forma en que todo lo que vamos a aprender en la memoria de corto plazo viaja o, se, o pasa a la, a la tercer tipo, que es la memoria de largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que la memoria de trabajo es la memoria este, que une ¿no? la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es justamente esa memoria, ¿no? Como nuestra unidad de CPU de capacidad según esto infinita que nos permite almacenar infinidad de información, ¿no? De experiencias que vamos teniendo, aunque ahí lo interesante es que mucha de esa información se va como al subconsciente, ¿no? Y de muy pocas somos conscientes, ¿no? Como que conforme vamos viviendo y se van presentando situaciones, este, nuestro cerebro, nuestro cuerpo va recuperando los datos, ¿no? Va, va diciendo, ah, espera, este vas a manejar? Ah, ok, va. Aquí, va el, aquí va el disco de cómo manejar, ¿no? <ríe> abre la puerta, ¿no? Enciende el auto, <ríe> ¿no? entonces sí, y, des,
1: y desde la disponibilidad, Iván, de que por una palabra hagamos el concepto de que es una puerta que se cierra o que se abre y que permite el acceso. Sí, Iván, todo esto está en nuestra memoria ontológica y nos permite ser funcionales socialmente,
0: ¿no? Sí, inclusive veíamos, ¿no? Cómo nuestros hábitos o el mismo hecho de hablar español es gracias a que tenemos una memoria. Exactamente. Entonces, este... Realmente este tema, pues, es muy amplio, ¿no? Es un tema bastante interesante y, pues, por lo pronto, ¿no? El día de hoy uh, tenemos el gusto y el placer de estar grabando este episodio en compañía de nuestra invitada de honor. Una amiga. ¿Quieres hacer los honores? Sí. Bueno, no. Bueno, la mejor. <risa> Hola,
1: Malia. ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo Hola. estás?
2: Bien, bien, bien. Tranquila. <risa> <Y> Dices <risa> que no es cierto, estoy un poquito nerviosa.
0: Ah, no. Bien. no. te preocupes, Amalia. Es Tú este... so son nervios de la primera vez. <risa>
2: Ajá. No me acuerdo que no
0: <risa> Pero no te preocupes, vamos a hacer que la experiencia sea muy agradable Y que volver a grabar con nosotros
1: Ok, gracias <risa> Pero platícanos un poco, ¿quién es Amalia?
2: Bueno, soy una señora, bueno ya una abuelita Este, que estoy pasando mi... acabo de empezar de... Ajub... apenas a jubilarme y estoy disfrutando mi jubilación.
0: Felicidades.
1: Mi
2: tiempo de descanso.
1: Felicidades. Bien Ya,
2: ya me puedo levantar a la hora que quiero. Igual acostarme. Y manejar mis tiempos. Muy bien. Estoy muy tranquila.
1: Okay. Felicidades, Amalia.
2: Este, quiero mucho a mis nietos. Me gusta pasar mucho tiempo
0: con ellos. Órale. O sea, ahorita eres una abuelita de tiempo completo.
2: Exacto. Exacto, tengo a, mis tres, tengo a tres nietos a mi cargo y... pero tranquila, muy tranquila, me gusta me gusta estar con ellos, me la paso chido
0: Qué padre, creo que es la segunda persona que tenemos aquí en el jubilada, ¿verdad?
1: No, es la tercera ¿Sí, la tercera? Sí
0: Ah, sí es cierto, Marta se Sergio y ahora tú, Amalia. No, pues qué padre, qué padre que este, estés disfrutando los frutos de una vida de esfuerzo y de trabajo, ¿no? De verdad. Porque este, no es fácil. Así que el otro día le decía a Federico que pues a mí ya no me va a tocar eso, ¿no? Ahora yo tengo que ahorrar. Pero bueno, finalmente para eso nos estamos preparando y también para eso estoy quedando, estamos creando este espacio, ¿no? Para el día de mañana poderme dedicar de lleno a esto, ¿no? Si es que es necesario. Pero pues muchas felicidades, espero que disfrutes y, este, y también espero que nos empieces a escuchar más Amalia. ¿eh? Okay, ok, Porque okay. por ahí me dijo un pajarito, ¿no? Que...
1: Chismosos.
0: <risas> el, chismoso. el pajarito te dijo
1: chismoso.
0: Ah, ok. <risas> que, que luego no, te has, te has perdido unos episodios. Pero bueno, ya el tiempo dirá, tú, tú nos estarás contando. Y pues por lo pronto Amalia, quizás para dar uh, comienzo a este rico café que por cierto aquí ya Maila ya lo tiene, ¿no? En, en una tacita. Sí, gracias. Este nos gustaría preguntarte, bueno, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez tú habías pensado sobre este concepto de la memoria?
2: No. No, ¿No? tengo un, bueno, hace algún tiempo tuve un este un derrame y creo que más fue más bien fue ese tiempo cuando empecé a, a darme cuenta de que teníamos una memoria ...que ya se me había ido... ...y, y hay ciert, en ciertas circunstancias sí me ponía muy... ...muy este, nerviosa o, o miedosa... ...más bien era miedo... el ...no saber qué, qué había antes... ...qué había pasado... este ...porque se, te van, se fueron muchos recuerdos... ...pero a cambio tuve muchos también que vinieron buenos recuerdos... ...que ya también se me habían olvidado... ...y bueno, mi médico me dijo que así era... Así era la, la situación Que me iban a venir muchos, muchos recuerdos anteriores Y lo que ahora te Que de lo que Pasara últimamente Era lo que más me, se me iba a olvidar Y iba yo a tener recuerdos más De antes que de los de hoy ¿Y, Hola. Sí? Hola. y sí
0: Y sí y, y perdón Amalia, no sé si Nos puedas compartir, o sea, dices que te dio un derrame O sea, supongo que es un derrame cerebral Pero sí. ¿por qué fue? ¿Sabes? o ¿Por qué fue el evento?
2: Me caí, me caí bañándome, me caí en el baño de mi casa, y este, y como me estaba bañando, pues tenía los ojos cerrados, y no, no vi dónde, ni qué pisé, pero me caí hacia atrás y me pegué muy fuerte en el, en el cemento.
0: Ok, o sea, te pegaste uh, en la cabeza.
2: Sí, de lleno en la cabeza. Entonces, este... Porque, como estaba en jabonada, pues fue muy, estuvo muy resbaloso, pues. Y bueno, fue muy fuerte.
0: ¿Y eso hace cuánto fue que pasó?
2: Ay, Dios, ya no tiene como. <risa> como unos 14 años, 13, 14 años. Órale. Sí, me quedaron muchos dolores de cabeza, muchos, muy fuertes. Hasta que llegó un amigo y me los quitó. ¿A poco? Sí.
0: ¿Y quién fue ese amigo? <risa> <risa> me acabo de acordar de ese evento.
2: Sí, tenía muchos dolores de cabeza y tomaba muchos medicamentos y a raíz de un masaje que me dio, gracias. De no, este, Sí, me quité de, de usar ya medicamentos, desde ahí desaparecieron las migrañas y todos esos dolores porque ya llegaba yo a tomar muchos, muchos tranquilizantes. Este, la verdad, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero eran muy fuertes. Y eran muy fuertes.
1: Y muy continuos también, me acuerdo. Así,
2: así es. Y bueno, pues empecé a caminar, pero a caminar de lado. Tuve que volver a, a agarrar mi rumbo. Este. mi, mi médico me, me decía que me fijaran las líneas del piso y tratara de forzarme a caminar sobre ellas para no caerme, porque de repente ya me veía pegada a la pared o bajándome de la banqueta, era cuando me daba cuenta de que estaba estaba caminando mal.
0: Tu este equilibrio estaba... O sea, no, no, ¿no podías caminar de forma recta? No. Órale.
2: No, tenía que ir este, por lo regular, yo creo que también por eso amo más a mis nietos, porque me tenía que ir del hombro de alguno de ellos para que ellos me llevaran. O sea, sí caminaba, pero tenía ellos eran mi bastón, vaya mi guía. Uh -huh.
0: uh -huh. o sea, como, como que perdiste la habilidad de orientarte. Uh -huh. Sí. Y tuviste problemas de habla? No. Pero sí eso, visuales.
2: Pero sí visuales. De hecho, a partir de ahí este de a partir de ahí empecé este a usar lentes. Me decían que, que tenía, porque yo siento como que hacía viscos, o sea, que veía doble. Pero el médico el, el oculista y este y el, mi, mi mi neurólogo nunca me vieron esa falla. Entonces, este, me mandaron a que, bueno, me mandaron unos lentes para el sol. Y este, y sí, se me corrigió mucho. Y ahora sí de lejos necesito los lentes, pero si me pongo los del sol o los de, para mirar bien de lejos, estoy en lo mismo. Me hacen bien los dos. No necesito exactamente una, una, ¿cómo les digo? Un grado de, de, de lente para ver bien. ...simplemente con que me dé la sombra... ...está bien... ...porque a la fecha sigo usando sombrero... ...a partir de ahí usé sombrero... ...por igual por, por recomendación del neurólogo... ...y me dijo que este que no me podía dar el sol... ...y ahora pues... ...pues con tanto sol... ...creo que estamos bien...
1: ...me hace súper bien...
2: ...sí, sí, sí... Eh, ...tuve mucha vergüenza primero pero... ...ahora ya es parte de mí, mi sombrero... ...ya así... Háganme cuenta ahora el cubrebocas, ¿no? Que tenemos que usarlo para todos lados Así mi sombrero Tengo que... salgo y llevo mi sombrero Antes de las llaves de mi casa va mi sombrero
1: Qué curioso, fíjate ¿Y eso protege su piel?
0: No, no, sé, sí, pero sí, yo, yo sí te recuerdo a ti En varias veces que te he visto Con sombreros, ¿no? Diferentes, uh -huh. negros de colores, uh -huh. con flores, sencillos Pero yo no ubicaba el que había sido A partir de aquel evento Sí Órale. No, pero pues se te ve bien, ¿eh? O sea, no tengas vergüenza sí me
2: daba mucha vergüenza pero ya no ya ahora ya es... mucha gente de hecho eh, en lo que porque a pesar de que estoy jubilada sigo trabajando qué sí, <risa> sigo trabajando tomen
1: nota eh todos esos que estamos diciendo ay sí ahora que ya me jubilé y me pensioné ya no voy a trabajar oigan oigan esto
2: sigo trabajando este mi jefe me sigue dando trabajo y aparte hago mis ventas propias este y ya mucha gente me ubica por el sombrero. Dice, ah, la señora del sombrero. Sí, sí, pásele. Entonces ya ni, ya ni digo mi nombre, ya. La señora del sombrero. Y pasa. Entonces y en alguna ocasión que me hice una, un tipo de coleta que le decimos cola de caballo. Me fui sin sombrero y la gente. Ay, ay señora, se ve bien rara sin sombrero. <risa> digo, que la canción. Sí. Entonces volví a mi sombrero. Y además me asolé Porque sí me di cuenta de que este ya no es tanto el dolor de cabeza, pero ya, ya es la costumbre. De, por tan fuerte el sol, pues sí te lo busco, ¿no? El sombrero. Pero o una la, sombrita. una sombrita. Sí, de hecho, sí. aunque va, traiga sombrero, no voy por la sombra. Es ...es este... Es muy fuerte ahora las oleadas están mecánicas.
0: No, y de hecho, sí es importante, ¿no? Como también desarrollar esa cultura de. ...si sí es importante recibir rayos del sol, pero con este tema de los rayos UV, ¿no? Y la contaminación, sobre todo en la Ciudad de México. Sí, sí es importante como tener cuidado, porque si sí hay horas en el día en el que la reacción UV es más, es muy fuerte y pues lamentablemente después de mucho tiempo, días, años, pues eso se puede traducir hasta en enfermedades de la piel, ¿no? Claro. Sí. Entonces, este, digo, y lo comento porque en, por ahí a un familiar le pasó algo, ¿no? O sea, le detectaron como, creo que se llama melanoma o melanoma en la piel y pues bueno, afortunadamente se lo pueden retirar, pero también uno de los consejos fue siempre que salga con sombrilla, ¿no? O con sombrero ¿no? Así que proteger la cara. Y, este, y, y sí, desde entonces también ese familiar... Luego nos manda, ¿no? oiga no salgan hoy, no, no hagan ejercicio hoy... Oigan, cuidado a la hora que salen... Porque sí. a lo largo del día va variando la intensidad del horario sube... Y pues ni modo, ¿no? Es solo así que... Los parte costos de la modernidad... El conocimiento y los costos de la modernidad... Y pues... Mientras se Amalia no se le olvide su sombrero... no <risa> Todo está muy bien...
2: No, y déjenme decirles que a pesar de... Les digo de buscar la sombra, de usar el sombrero... Con todo y eso... Hay veces que he llegado a llevar la sombrilla, ¡ah, qué descanso, eh! Porque sí están bien fuertes, a pesar de que traigo el sombrero, uso la sombrilla y...
0: Ahora está eres muy... la señora de la sombr de la, del sombrero está muy con fuerte. sombrilla. No, están muy fuertes los,
2: El sol, de verdad, está muy canijo. Entonces, este... Pues sí, ya me han a mi a mi sombrero. Y sí, sigo trabajando.
1: Ah. Oye, María, pero... Del evento hasta que tú sentiste que tu memoria empezaba a ser pues más normal Porque yo lo te digo como anormal Considerando que tuviste un lapso o una pausa En donde pues no recordabas algunas cosas, ¿no? Y a veces genera confusión qué tanto has recordado Y qué tanto es lo que sí recuerdas Qué tanto sí es el 100%, ¿no? Es un poco desconcertante Más o menos qué tiempo pasó de ese evento A que tú sentiste que ya podías recordar pues, decentemente todo.
2: Pues, yo creo que pasaron como unos cinco años o seis.
1: Ok, en que te sentiste más segura con tu en, memoria. Ajá. Ok. Y,
2: y que también este, mi neurólogo empezó, me empezó a ayudar mucho en eso de que no se preocupe, relájese, entre más se presione, menos va a acordarse, bla, bla, bla. Entonces, así decía, y, y veía yo eventos en otras personas jovencitas y que se les olvidaban las cosas. Y como que eso pues, se me fue relajando. Y dije, sí, ya no me voy a presionar. Ella también se le olvida y tiene 20 años. Entonces, así como que, ¡ay, ah, ya! Y, este, y empezaron a aparecer eventos que yo ya tenía olvidados. Y se me quedó muy profundo este el del fútbol. Que me acordé que yo jugué fútbol desde chamaquita. Yo creo que iba en la primaria, yo creo unos 12 años. Órale. Y, y bueno, no están para saberlo, ni yo para contárselos Pero éramos muchos de familia, muchísimos Y aún así me acuerdo que mi papá me compró mis zapatos de fútbol Y era para mí, pues, mucho, 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 mucho Y este y ahora que juego fútbol, porque sigo jugando fútbol este Me acordé de ese evento y dije, ay, pues yo ya tenía eso desde hace mucho Pero ya ya no me acordaba, ¿eh? Ya no lo eh, recordaba. Es
0: lo que dices, ¿no? Que el, tras el evento perdiste muchos recuerdos, pero regresaron otros que ¿Sí? ya no, te, ya no eras consciente de.
2: Ajá. Como porque papá también nos llevó a, al autocinema, que me encanta. Yo, yo no sabía por qué me encantaba la Coca-Cola con hielitos y pues es que era de ahí. Era lo que nos compraba en el autocinema. Ay, Íbamos padre. toda la bola. Era un carro como tipo esos de Batman. <risa> y sí. nos echaba toda la raza y vámonos, y este, y nos compraba nuestro refresco, no sé qué más me lo, nos compraría pero yo me, me acuerdo de, de la Coca-Cola con muchos hielitos de eso me encanta y este, y era eh, bueno, fueron etapas que se me habían perdido también el hecho de que porque este no me gustaba el baño sauna, el vapor no me gusta y también ahí me acordé de quién bueno, en momentos pensé que era mi esposo, porque en algunas ocasiones me obligaba a ir. Pero no, mi mamá nos llevaba de chiquitos para cuidarnos, para curarnos de la tos o el catarro. A ella le gustaba llevarnos al vapor para que se nos despejaran los pulmones y las vías respiratorias y todo este rollo. Y ella nos metía. O,
0: pero, sea, y, y era algo, o sea, es algo que no te gusta, pero no recordabas por qué no te gusta. Ajá,
2: ¿no? te digo que yo lo asimilaba este con mi esposo y no... Era mi mamá. Órale. Era mi mamá. Ella nos, este, nos llevaba por remedio, pues, por por san, salud. San, ¿Cómo se dice? Por salud. O sea, por salud. Este, nos llevaba a los baños de vapor a los que si nos enfermábamos de muy fuerte del catar o de la tos, ah, vámonos. Y
1: nos llevaba y nos... Oye, María, y dentro de la recuperación de recuerdos, digo, debe de haber de todo porque la memoria selectiva es rara. No sé cómo acaba de funcionar, es un término... ...que se designó así... ...no saben dónde empieza... ...no saben es la detona... ...pero saben que existe... ...seguramente ha habido recuerdos muy buenos... ...como otros no tantos... ...pero cuáles son los que más te han gustado... ...haber podido recuperar...
2: ...pues eso del fútbol... ...este... ...mi fiesta de mis 15 años... Eh, no, ...no... la recuerdo mucho... ...pero me la acuerdo... ...o sea el, el recuerdo que tengo de mi fiesta de 15 años... ...es que yo no supe qué comieron... Yo no me acuerdo si comí, pero que fue un día muy, muy feliz para mí. Me la pasé muy lindo, este si, sentí que, este bueno, veo las fotos y se, de verdad me sentía yo la reina. O sea, fue algo que disfruté mucho y me acuerdo mucho de eso. Lo raro es que, por ejemplo, también mi boda este también fue un evento similar, pero no me da ese lleno de, del todo como mis 15 años. Y fue una misa y fue el baile y todo el rollo, pero no me da ese lleno de, de felicidad como el de mis 15 años.
0: Ahorita que nos platicas eso, Amalia, este, te observo, ¿no? Y ahorita que nos dices, ah, es que recuerdo mis 15 años y se te ilumina la cara, ¿no? Este, Sonríes, eso o sea, cambia mucho tu comunicación verbal y yo detecto no la alegría y felicidad que te da recordar eso. Y ahorita que lo estabas recordando, también me observé cómo desvió sus ojos hacia arriba al lado izquierdo, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que <ríe> no hemos comentado, uh -huh. que cuando uno está a, haciendo uso de la memoria y está recordando uh -huh. algo, normalmente los ojos, siempre se, el iris se desvía, se desvía un poco hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? Es como un, un movimiento ¿no? natural y todos los humanos, ¿no? De hecho, a veces eso lo usan. A la gente especializada para saber si alguien está mintiendo, ¿no? Uh -huh. sí, o, o estás inventando porque cuando inventas, otros procesos están en juego y entonces los ojos se van hacia otro lado. Les
1: acabas de dar el tip para que no los descubran.
0: Pero no saben hacia qué lado. Van a empezar a ver hacia afuera. Uh -huh. <risa> no, este, y, y creo Amalia que, que ahorita que nos compartes eso, ¿no? Digo, ya no estás diciendo que eres una mujer madura, ¿no? Jubilada, con abuelita. Y que ahorita nos compartes estos recuerdos que afortunadamente estás recordando. Era algo que platicábamos, ¿no, Fede? Y que muchas veces hemos dicho de hay que cuidar con qué recuerdos nos vamos quedando. Porque el día de mañana, cuando seamos grandes, muchas veces desde lo que vivimos, ¿no? Y pues honestamente, digo, qué mal plan o qué mala experiencia fue el tema de que te cayeras, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente lo escucho y, y lo lamento. Pero... Enhorabuena, ¿no? Que los recuerdos que empiezas a recuperar o que han regresado, pues son bonitos, ¿no? Son Puedes significativos. encontrar
1: estos que son tan significativos y que ya no los disponías, ¿no? Sí.
0: O sea, esa, esa parte creo que es muy bella porque justamente ahorita como de solo recordarlo te pusiste buenas, estoy seguro que esos y todos los que has hecho desde el incidente, pues se van a quedar contigo, ¿no? Y, sí. y esa parte creo que es como de esas cosas que nutren el alma.
2: Sí. Y fíjate que siempre que tenía yo problemas o momentos así, canijos, siempre me acordaba de mis 15 años, siempre trataba de, ay, pero este, yo me acuerdo de mis 15 años y ya me ponía nostálgica, pero ya más tranquila. Pero ahora que, que se de repente se te fueron todos esos recuerdos y de repente ahora te llegaron, dices, ay, qué chido, que, ¿cómo te diré? Como más maduro, pues. Antes era como un escudo o una burbuja donde me metía y podía estar... Pásalo. Bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, este igual tengo recuerdos muy, muy feos. Y eso siempre los trato de, de, de evitar. Porque siempre, no sé por qué, pero siempre les digo que aquí en mi casa, siempre desde que me casé y en alguna vez regresé, Siempre les decía yo que yo sentía que aquí me quitaba la capa en la entrada del dolor. Y yo entraba aquí a un, a un recinto de, de tranquilidad, de amor y... Seguridad. Seguridad, de apapachos Chido. Siempre le he mencionado a mi casa, no porque sea ni mí, mía, pero la menciono a mi casa porque siento que es mi refugio, mi, donde yo puedo estar segura y tranquila. A pesar que aquí me pasaron eventos feos, este... Nunca he dejado que ese buen sentimiento o buen sentir de por mi
1: casa cambie, nunca Y es cuando haces un tipo de protección con la memoria María, porque los recuerdos siempre te van a construir Y te van a hacer crecer o te van a hacer caer, sin duda Si tú, como dice Iván, vas seleccionando los recuerdos y decides tomar toda la historia mala Seguro te va a salir una buena historia, muy mala, pero va a ser de las mejores estoy seguro Puedes escribir un libro de terror con todas tus peores ideas, pero cuando hacemos como un álbum de fotografías y vamos efectivamente eligiendo las mejores, <ríe> la historia se vuelve agradable, sí. feliz, te satisface y no es que quitemos las demás o borremos, pero es abrir ese álbum de recuerdos dices, ah, esto estuvo muy, uy, no, esto estuvo mejor. ¿no? Y
2: como camino era el otro, el, el, el feo, ¿no? El, Le quitas el, el impacto de lo Ajá, malo. Sí, como que, ah ya, eso, okay. ¿qué? Y, y a lo que viene adelante o, o lo que sigue, pues. Porque, sí, nos han pasado cosas, me han pasado cosas muy feas, pero siempre estoy así de, ay, ya, 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 ya. Eh, tu, tuve un hijo que falleció, también me pegó muy duro, me pegó más duro que lo de mi de mi esposo, este, muy duro, y, y, fue algo que al tiempo dije, bueno, realmente, por ahí una vez oí a mi mamá que me, que comentó, bueno, esta, ¿no le dolió su hijo qué? Y yo me traté de ver, hagan de cuenta en un espejo, y decía yo, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué no, no me siento así, ay, mi hijo? No, yo le lloré, yo le sufrí, yo... Es más, ahorita me acuerdo y me dan ganas de llorar Pero Pero, no sé Veo su foto y, ah, mi chiquito ¿Qué van a saber qué? Y me pongo a platicar con él No me da ese dolor así
1: Elegiste el, el duelo y el no sufrimiento Es recordarlo hay, hay estrategias que hablan de los duelos Y hay gente que dice que Debemos de convencer a todos los usuarios O pacientes de olvidar A los seres queridos que te provocan un dolor Yo personalmente Lo digo así, lo reconozco no creo en eso, creo que hay gente que es muy importante para nosotros emocionalmente y nunca se van a ir uh -huh. eh, yo lo que trabajo con los usuarios que llegan conmigo es vamos a ir disminuyendo el dolor hasta que se vaya, hay como que limpiarlo y dejar el recuerdo uh -huh. y cuando volteamos y vemos el recuerdo y podemos reírnos de algo Disfrutar
2: y acabamos el recuerdo. proceso de
1: duelo y no quiero decir que se olvide la pérdida como bien uh -huh. dices te acuerdas de la pérdida y claro que te vas de eh, venir la tristeza y la emoción de llanto. Pero como tú también explicabas, Iván, en algún momento cuando hablábamos de las emociones, decíamos que las emociones no es que viva solo una emoción, debemos de vivir varias emociones en un solo día, identificarlas y eso nos habla de salud emocional.
0: Sí, sí, y este, y pues, digo Amalia, muchas gracias por compartir este esta experiencia tan fuerte, créeme que no es la única mujer, ¿no? y el único papá que desafortunadamente pasa por una experiencia así. Creo que la muerte siempre es uh, significativa y cuando es de un ser tan cercano e importante, pues es más, ¿no? Entonces te felicito por, por el proceso que, que llevaste y la forma en que lo platicas. Este... Y, y, y como dice Federico, ¿no? O sea... Sí, perder a alguien es doloroso, ¿no? Sin embargo, creo que algo que todas las personas han vivido y saben porque han perdido a alguien es que la vida no se detiene, ¿no? Entonces creo que lo que nos invita a la misma vida es a seguirla viviendo, ¿no? Y ya, en función de la creencia de cada quien, ¿no? Este, lo que uno crea que pasa después que dejamos estos lares, pues creo que esa es la otra idea a la que uno se puede aferrar, ¿no? De que, ah, pues ya lo visitaré o ya lo conoceré. O como tú haces, Amalia, ¿no? Yo la hablo, estamos cotorreando, ¿no? Uh -huh. y, ya, este, y ya, o sea, me quedo tranquila, ¿no? Uh -huh. Me quedo tranquilo. Y, y habita
1: en su memoria de una forma cordial y amigable. Los recuerdos ya no duelen. Y la memoria he, ha elegido una estrategia, sí de supervivencia, sí de seguir la vida, pero con este ejercicio de la memoria, en donde cuando llega el recuerdo tiene dos vertientes, ¿no? La nostalgia y la tristeza, pero también la alegría de, de, de buenos momentos, ¿no? Que te pueden hacer salir una
0: sonrisa. Sí, sí, sí. O sea, primeramente la alegría de haber conocido a esa persona, de haber convivido el tiempo que se puede convivir. En lo personal, este, tengo una paciente que pasó recientemente por una pérdida y, este, y le decía ¿no? que parte de su dolor, de la tristeza que sentía, pues es por ese amor, ¿no? que tuvo esa persona que se forta, desafortunadamente ya no está y no sé si Amalia si tú la has llegado a ver, pero hay una película que me gusta mucho, que habla sobre el amor, que se llama Cloud Atlas. Es una película lenta, pero es una película que me encanta porque habla mucho del amor y de historias como en diferentes momentos del tiempo. Uh -huh. Entonces a ver si hay una oportunidad y luego te invito a verla. Este, se me hace muy bonita. Sí, los tiempos
1: son un poco raros porque las memorias forman parte del presente. Y vas hacia el futuro y estás viviendo un poco del pasado, es jugar, jugar mucho con los tiempos, sí. pero la sincronicidad que te lleva a un punto en donde le encuentras la naturaleza del amor, dices, orale yo esa la he visto y mi, mi resumen fue del amor, no tiene tiempo, pues háganle como quieran, sí. porque mi presente es mi pasado y a, la, y a veces es mi futuro. Entonces juega mucho con el tiempo. Está,
0: interesante. Es, es, está, está intensa, pero está padre. Luego te la, te la comparto para que la veas. Ah, vale. Y, este, y pues bueno, Amalia, ya dijiste, ¿no? O sea, hay algunos recuerdos no, no tan gratos, no tan padres, pero son recuerdos que tienes como bien agarraditos, ¿no? Para sí, que vale. no te, te dominen. Y algo muy interesante, Fede, que creo que vale la pena rescatar con todo esto que nos está compartiendo Amalia, es que nos dice, ¿no? Cuando recuerdo mis 15 años boom, ¿no? O sea, hasta algún tiempo de mi vida fue como un mundo que me protegió, ¿no? Ante cosas que había y me hacía sentir bien o me hacía salir del bache, ¿no? ¿Qué? Y de repente cuando hay una experiencia no tan padre, y un recuerdo triste, híjole, ¿no? Como que te caes, como que te pones mal. Y lo que está pasando Fede es que mientras recuerda ya sea un evento positivo o un evento no tan padre, este lo que vivió, o sea las emociones, no sé cómo y recuerdes, no sé si recuerdas con imágenes, no sé si te vienen los sonidos, no sé si te vienen los aromas, ¿no? De tus 15 años el pastel, la fiesta, la música, no sé qué es lo que recuerdas, pero es que esas es de las cosas más interesantes de la memoria, ¿no? Que no solamente llega a uno la palabra, o sea, llegan imágenes y, y, y a veces uno va viviendo algo y de repente uno huele a algo y dices, ¡Ah! no juegues, esto me recordó a mi mamá. Cuando, o sea, son como flashazos, ¿no? Y, y esa parte es súper interesante, se me hace súper... Sí, fíjate
2: que hay veces que, que es tanta la felicidad que te que le embarga uno. Sí que te pasa algo y hasta como que en ese momento te puede pasar algo malo y hasta la haces así como a un like, ay espérate, o sea ah sí, ah que te viste, ¡Ah, ajá pero te quedas tú con lo tuyo, o sea sí, con, con toda
0: esa experiencia y,
2: que... y esa esencia que dices tú ay hasta creo que el olor me llegó al, al, al mole o a lo que comimos no sé, te digo, no tengo ni idea de lo que comimos, pero yo me acuerdo que fue algo padísimo que yo creo que jamás en la vida podría volver a repetir ese evento no sé por qué, no sé por qué, y me han pasado cosas muy buenas, y las he disfrutado y todo, pero la fiesta de mis 15 años fue
0: inigualable, fue
2: y sí, 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 sí
0: pues ojalá que no sé cuántos años vayas a cumplir a la próxima, pero ojalá <risa> okay. a la próxima te organices una fiesta, ¿no? Uh -huh. que pueda sumar, ¿no? más recuerdos bellos, para la Amalia de los años que vienen, no okay. ¿no? creo sí. que, pues eso a nadie se le puede
1: negar, ¿no? <risa> Fíjate que a mí me llamó, hay un, un dato de Amalia que a mí me llamó mucho la atención. Yo conozco muy pocas personas que identifiquen los números telefónicos en su celular y digan, ah, es tal persona. Y Amalia dentro de las funciones diarias, de repente me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo cuando yo veo que Amalia suena a su celular, ve el número y dice, ah, es tal persona. Ah, sí, y te empieza a dar un antecedente y un precedente de, de ese número que va a ser, que va a dejar de hacer. Y me sorprende por este contexto que nos comparte, ¿no? De la memoria y la disponibilidad que en algún momento se fue Y alguien diría, se atrofió, yo diría, híjole, no lo sé, para mí es un juego selectivo Porque si realmente se hubiera perdido la función de la memoria como tal No tendría la capacidad de recuperar toda la cantidad de números que, que se sabe de memoria y, y, la, y la presteza de saber qué es lo que sigue y lo que va a hacer. A lo mejor ella le, le genera un poco de conflicto, el que, ay, se me olvidó pasar un algo y tenía que haber hecho algo. Pero a mí, esta parte de, de que los números le hablen y le digan quién es, a mí me sigue sorprendiendo. No sé si tú te has hecho consciente de eso.
2: O... No, no, hasta ahora que me lo estás diciendo. Porque quiero que sepan que soy agente de ventas, entonces suena el teléfono y a veces que ni los conozco los números. Y, este, y aún así, pues, tengo que contestar porque es un teléfono que nos da el jefe para, para trabajar. Entonces, lo contestas y ya después ya lo identificas quién es. Ah, ya, eh, las zonas, ¿no? Los lugares por... Ah, es que la fachada negra. Ah, ahí trabaja Julieta. Entonces, Julieta, o sea, son cosas así y que no programas, o sea, te salen.
0: Uh -huh. O sea, pero tú puedes ver un número telefónico que no tengas registrado nada más ver los 10 uh -huh. dígitos uh -huh. y ¿sabes quién es?
2: Puedo, puedo, este... Llevar a ese momento, sí, ¿Sí?
0: Y, y es que es curioso, porque ahorita el ejercicio que hizo, ¿no? Dijo, vio el número, ubicó la zona, recordó el lugar, ¿no? El lugar ah. de la fachada azul, y después, si sí, eso logró irse a la persona, ¿no? Uh -huh. Julieta, ¿no? En este caso.
1: Mnemotecnia
0: pura, gracias. No, no, sí, o sea, mnemotecnia pura, y justamente, pues digo, o sea, qué padre, María, o sea, esa memoria es como una memoria numérica, ¿no? Es una uh -huh. memoria que no todo el mundo tiene, ¿eh? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas y que salió, uh, uno de mis jefes también tiene una memoria numérica increíble, o sea, él puede decir, oye, necesito tal clave, tal producto, no sé qué, y ya lo ve, y de repente, oye, ¿cuál fue el precio que me dijiste el otro día, no? Hablando el otro día hace dos semanas, y yo no recuerdo, deje, voy, y me dijo, ah, creo que era 2.05 dólares, y yo, no lo sé, a ver, deje, confirmo, y sí, 2.05 dólares, ¿no? O sea, es una forma de memoria, una habilidad, o sea, El encargado de la empresa también así. O sea, todos
2: y... nuestros clientes se lo sabe, todo, lo, a cómo le damos, cuándo le cambiaste el precio, este, por eso a veces cuando me dice, "Ay, discúlpame, es que no te mandé tu pedido porque se me olvidó", le digo, "Ay, ¿eso qué? Más bien le valió, porque la verdad, <risas> ese no se lo olvida nada." Y de verdad, yo para mis todos mis clientes, mis clientes son como que te cuento, unos 60, por decirte algo, un número. Este, y luego digo, "Ay, ¿a cómo le doy a fulano?" Y él me dice al momento, "A tanto." O sea, le digo, ay, mugre viejo, ¿cómo se acuerda usted de eso? Y le, sí, sí, a eso le das. Y ya no le digo nada. Voy con el de la oficina, el que tiene todos nuestros registros. Los, ajá. Y le digo, oye, ¿a cómo le doy a fulano? A tanto. Y si era lo mismo que me dijo el señor, dije, ay.
0: Oye, Amalia, ¿y así le dices a tu jefe?
2: <risas> no, es el encargado.
0: No, pero si le dices así, muy viejo. Al encargado. ¿es
2: al un encargado, viejo? al
0: jefe no. Al jefe ah. la... son dos personas ya distintas. Ya no tengo, yo
2: no tengo, ya no este tengo contacto
1: jefe, ya no tengo jefe, gracias.
2: Yo ya no tengo contacto, ya es más, eh, mi jefe ahora quiero que les, quiero que sepan que luego me dice, oiga, ¿por qué ya no me pasa ni siquiera saludar? Y digo, ay, yo no me voy a cobrar ya no <risas> perdón, se me olvida. Pero... Es que mi
1: jefe ya no está, mi jefe. Sí, entiendo, cambiaste tu relación. Sí, ya no ya trabajas no. como tal.
2: Sí, ya no, ya no lo paso a saludar. Sí,
1: pero... tienes acti actividad laboral. Y digo, eso está perfecto. Un adicional a todos nos cae
0: perfecto. No, no, sí. Y además, este, pues, la actividad, ¿no? Siempre es algo, algo que importante. Y pues bueno, y si eres buena eh, como agente de ventas. Pues mejor, ¿no? Y si sí. le
1: ayuda a mantener su buena memoria, que ya ahora todavía empieza a reconocerla, sí. pues que mejor.
0: Y, y por ejemplo, Amalia, cuando ahorita dijiste, ¿no? Este... Ah, tal número, tal zona, la fachada y la persona. Uh -huh. ¿Eso es algo que haces frecuentemente? ¿Así es como recuerdas a las personas los números?
2: A las calles también o los lugares igual. O sea, por decir, eh, una vez me preguntaste que dónde vendían globos, ¿te acuerdas? sí bueno, y te dije, ah, bueno, pues te bajas en el metro fulano y te metes en, la, en una, dos calles, está una de globos y ahí todas esas son de globos, o sea, o sea, te doy por por señas, a lo mejor por no por el nombre de la calle.
1: Pero relaciona.
2: Pero te, te ubico el lugar y así, y ya te digo, caminas tres cuadras y te lo dije, el de las muñecas también me preguntaste. Sí. Y te dije, pues son dos, tres cuadras más adelante, de donde te dije de los globos y ahí está y me dijiste qué hiciste
0: con el lugar sí, lo que pasa es que Amalia su zona de trabajo es como la zona centro de la Ciudad de México y para quienes no sean de la Ciudad de México en el, en el centro de la ciudad hay como todos los negocios <risa> posibles no y por haber y,
1: y con competencia y bastante nutrida Ajá, sí
0: entonces este mucha gente en la ciudad pues acostumbra a veces irse al centro para conseguir lo que uno desea a, a los mejores precios no Ajá. entonces este es curioso, ¿no? Porque dice Amalia, no, pues es que es de mi accidente yo pues tengo mala memoria. Pero ahorita esta estrategia, porque tú usa, entiendo, como que usa mucho las ubicaciones, ¿no? La, 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 como que tiene una memoria además como geográfica, ¿no? Y o sea, relacional.
1: De... En base a una situación te puede decir otra.
0: Y la duda que tengo, Amalia, es ¿esto siempre lo ha sido toda tu vida? ¿O fue algo que desarrollaste después del accidente?
2: No, yo creo que fue después del accidente.
0: O sea, sí, digamos que antes, antes era
2: la calle Isasaga esquina con... así.
0: O sea, si ¿sí te acordabas de nombres? Sí. Ok.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo bueno, considerabas tu memoria antes del golpe? O sea, pensando de niña, de joven, puberta, primera sí,
2: Es lo que les, les comenté hace rato, o sea, yo antes de mi accidente nunca pensé en la memoria, o sea, nunca tuve ese detalle. Ay, oye, se me olvidaron las cosas, o nada. O sea, Era no.
0: algo... Que tenías yo, y dabas yo, por hecho.
2: Yo podría, yo podría decir que era yo normal, ¿qué somos normales? Pues quién sabe, igual si nos olvidaba más, no lo sé, pero pero la verdad es que nunca tuve ese detalle de fijarme si era yo olvidadiza o no.
1: no. Qué interesante, fíjate Amalia que hay un apartado dentro de la memoria que se llama el olvido, el olvido se ha estudiado y se dice que a veces el olvido es funcional, nos protege de cosas que no nos sirven ...o de cosas desagradables y entonces la memoria de manera práctica dice, este se va y se te olvida. A veces se extraviesa porque hay cosas que ocupas y se te olvidan y dices, no manches, no sé qué hice, no sé dónde está, no sé cuáles ¿no? O estás seguro de que sabes, pero no sabes qué. Sí, ¿no? El olvido es muy particular, digo, ha habido justificaciones, alguien dice que es neural, alguien dice que es una técnica de, de, de memorización que borra algún recuerdo, intencionalmente, y hay gente que dice, sabes que es un fenómeno, ni le busques no sé qué es, no sé dónde empieza, dónde acaba y cómo opera, uh -huh. lo interesante del olvido, Amalia, es que normalmente después de excedentes, accidentes eh, cardiovasculares, todo mundo le da la relevancia de que se le olvidan las cosas, todo mundo, ¿no? yo puedo haber tenido este dos preinfartos y en algún momento... Caminaba 10 pasos y dije, cerré la puerta, no la cerré, literal, ¿no? Entonces, ay, pues me regresaba y veía la puerta, ah sí está cerrada, ¿no? Generalmente estaba cerrada. Y caminaba 20 pasos y dije, me regresé o pensé en que me regresé. Entonces, me tardaba mucho para lograr salir y despegar. Alguien que hacía alguien una salida normal así de, ya le cerré, ya me voy. Yo tenía que hacer dos o tres veces el recorrido pensando en... Me regresé, la sí. cerré, sí pensé que me regresé, sí le cerré, bueno, sí le me regresé, pero le cerré después, y era algo muy confuso, y el desconcierto de llegar así a Zaguán principal, y en ese lapso tratar de recordar si todo lo que había pasado de esos 10 intentos, los había pensado o los había hecho, era muy confuso. O sea, que entonces...
0: tu memoria de corto plazo se afectó.
1: Mucho. Y la sensación de, de, de que estoy olvidando todo era muy presente Curiosamente no tenía presente si recordaba o no Tenía presente que se me había olvidado Pero no sabía cuántas veces ni Ajá, qué sí.
2: Fíjate que esos, ese, esa situación que estás platicando Comentario que estás haciendo este Es lo que también me he dado cuenta de que me ayuda mucho A mí en lo personal, porque ya no me siento con la presión de que, es que todo se me olvida, es que todo se me olvida, ya siento que otras personas, están este, sanas más jóvenes más sanas, y entonces ay, fíjate que a mí se me olvidó, como, ahorita lo que acabas de decir, y entonces yo me quedo así, me das una pastillita de no sé si me está subiendo el ego, no sé qué es, pero me, me levanto ¿Sí me entiendes? Me uh -huh. levanto. Me tan... Sí, me animo a que... Ay, no estoy tan mal, no estoy tan mal, estoy bien. Voy bien, voy bien. Porque sí me han pasado cosas así como de repente, de repente así de que... Ay, no sé qué dije hace rato. O sea, no... ¿qué, ¿Qué estaba pensando? No, se me fue y ya no, no... Entonces yo siento y me he dado cuenta de que si me presiono a querer recordar, me pongo hasta de malas.
1: Y no recuerdas. Y no recuerdo. Exactamente.
2: Y no recuerdo. Y en cambio, ay, ya. Si ya rato me acuerdo, pues ya. Y sí ha habido veces que sí me he acordado, la mayoría de veces sí me recuerdo, pero así debo de dejar las Luis. cosas sí, lo dejo ir y ya y a ver al rato qué pasa, y sí ahí está, pero cuando yo me he dado cuenta, y me doy cuenta por qué, porque me interesaba mucho, yo quería esta situación o esta cosa, o tenía que hacer algo, y entonces me empiezo yo solita, chico, aguas, ¿Qué, qué iba a hacer y hasta me pongo de malas y y no, nunca regresa hasta el otro día o que, Ah, ya sé qué iba a ser Pero ya pasaron dos días O un día, no sé Pero pasa, o sea, cuando yo me presiono A querer recordar Me va peor eh, Yo creo que este la tensión También afecta mucho Mi memoria
0: De hecho ahorita que comentas esto Es como un ejercicio común también Que a mí me pasa que de repente cuando quiero recordar En específico palabras, ¿no? O un término que por la razón que sea no logro recordar, digo, bueno, a ver, ya, luego la viene, y sí, curiosamente, en cuanto lo dejo de insistir, en cuanto dejo de presionarme por recordar la palabra, este la recuerdo, ¿no? O sí. en su defecto, pues ahora con el celular, pues busco la definición, o lo, lo que sé que es, y ya con la definición, pues aparece la palabra, ¿no? Ahora sí que son formas como para pues, por recuperar. Asociación.
2: Como ¿no? que son atajos, yo, yo pienso, a nuestra memoria, porque también este, ahorita que hablaron de los lugares, recuerdo que este que para ir a llegar a un sitio, porque transporto yo mi propia mercancía y yo me he fijado que no les digo a los chavos, este, métete por calle fulana, mangana y perengana y a, a no. Yo le digo, "Métete a tres cuadras porque esa baja, las otras dos suben, entonces no nos va a dar" Y la calle tercera, es así baja, y además tiene una, eh, o la cuarta es de reversa igual, pero tiene una, una banqueta muy ancha, y en esa sí nos podemos ir. O sea, son como tips, vaya, no sé cómo decirlo, pero agarro así, y, y ahí va a haber un callejón. En ese callejón te metes, porque vamos a salir exactamente a tal lado, o sea, son...
0: O sea, no tienes los Atajos nombres, pero uh -huh. sí tienes muy bien como tu memoria, pues sí, geográfica. Sí, sí. Vale, digo, es, es, es muy interesante ahora sí que es... Digo, no, empezaste diciéndonos, ¿no? Que a partir del accidente que tuviste, pues que no era lo mismo, pero... Pues ya hemos visto que tienes muy buena memoria numérica, que tienes muy buena memoria, este, geográfica... Que has
1: aprendido a asociar y a relacionar para llegar a lo que quieres y ocupas y necesitas...
0: Y este... Y quizás... Uh, una pregunta que, que tenía y que no te he planteado Y bueno, no sé si me la quieras responder Es Esta esta sensación De no recordar Algo o no, o eventos de tu vida Antes de esta De este accidente uh, ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo? El no poder recordar lo Ah, que... no,
2: pues me siento desde me, 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 hecho el, el, Los tres días que pasé Este de, sin acordarme nunca me he acordado no, o sea pasaron eventos y que me llevaron al médico y quién saqué y yo no los creí hasta que vi hasta que vi las, las este, recetas médicas y todo este rollo pero al momento así lo que tú preguntas es lo mismo es un vacío en el estómago que me da como miedo no sé el que se me vayan esos recuerdos o esas, esas ideas no sé cómo decirte pero creo que también falta, este, cuenta mucho el interés de uno que le ponga las cosas. Porque, por ejemplo, si yo estoy pensando en que no tengo memóricas, ¿qué hago yo con mis nietos afuera en la calle? O sea, si ¿sí se me olvidan.
0: Sí. o si se te olvida <risa> regresar, ¿no? O se me
2: olvida mi casa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te atreves a llevar a los niños? Y no, o sea, ahí no hay problema. O sea, yo creo que son también eventos que no te importan, o no les tomas mucho interés. Uh -huh. Y entonces pues también ahí los dejas, ¿no? Ah, bueno, adiós vaya. Bueno, ya. Fueron pues, tres
0: días que se fueron.
2: Ajá, y se fueron. Y ya. Lo pero importante
0: de... es que tuviste gente que te cuidó.
2: Sí, 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 sí. Sí, 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 mucha gente. No, poca gente, pero muchos cuidados, la verdad. Y entonces, este, te enseñas a ser más, este, también te enseñas a ser más amigable. Te enseñas a ser más, este, como un poquito más relajada. Porque como que vas odiando, vas haciéndote como tu, tu lista de odiados y tu lista de cuates. Ok. Ajá, y entonces de repente cuando pasa esto como que ya dices, a ver, calma con los odiados y que también tengo un hermano que, a ver, ni es el criminal, ni es el esto, ni el... a ver, relájate, y vas a, so, vas a convivir con ellos, no pasa nada. Ah, no, pues sí, ya te empiezas a enseñar así como que, ay, pobre de mi vesícula que ya no tengo. <risa> Y este, y si te enseñas a ser más este, cordial, ¿no? Más paciente. Paciente para no, no, no empezar a, a juzgar a la gente, o a criticar, o cortarla, porque sí, de repente así soy, soy de que a la fregada y no quiero saber nada de fulano y de mangano. y te das cuenta de que pues estás en este mundo de errores y de aciertos, entonces pues, a darle.
0: Ahora, ahora sí que... Tu tarea, tu tarea, María, para el día de hoy, que es el día de la paciencia, ¿no? Es quizás ser un poco más paciente contigo misma y con la gente, la, la lista de los odiados, ¿no?
1: Sí, sí. Fíjate, María, que viste que, que, que compartes eso, hay una, hay un estudio que habla de la paciencia y te habla de la paciencia con los demás, ¿no? Normalmente la paciencia a muchas familias latinas les llega por la iglesia y les dicen que la paciencia es una virtud y entonces tienes que tener el don de la paciencia ¿no? pero como dices vamos avanzando en la vida, nos vamos haciendo adultos y de repente hay mucha gente que no coopera, o no sí, les dieron el mismo catecismo, sí. o, o les dijeron lo contrario, o de plano son la antítesis o de al fin y eso, al cabo ¿no? que
2: es bien paciente así le...
1: y entonces llega un punto en donde retoman estos estudios y dicen, bueno, si alguien tiene algún beneficio, obtiene algún beneficio de ser paciente que no los pierda por la gente que no la tiene y entonces tenemos que tener inteligencia emocional para ser pacientes, seleccionar lo que se queda en nuestra memoria y mandar al olvido a todo lo demás. Porque mucha de esa gente ya no participa en nuestras vidas, ya no está, no funciona. O, no sé, imagínense una situación de cuando iban saliendo de la primaria a gente ya adulta ¿Mane? y que alguien, <risa> ajá, y que alguien de buenas a primeras en la esquina le pegó una señora, ¿no? Con su mandado uh -huh. Y en ese momento te dio mucho coraje y pasa un año y te acuerdas de la señora que te pegó y pasan 10 años y te acuerdas de la señora y en este momento en vida adulta te preguntan oye ah sí, y te acuerdas y revives el evento y revives la emoción y entonces dicen ok ¿cómo se llamaba la señora? no sé ¿dónde vivía? no sé ¿cómo era? no me acuerdo nada más me acuerdo que traía una bolsa de mandado entonces te dicen tenemos que tener la inteligencia de que si la persona como tal ya ni siquiera existe porque no recuerdas ni siquiera los detalles, entonces ya no es tan importante en tu vida. Lo que estás dejando como un alfiler en tu huella de vida es ese evento y, y, y hay técnicas que te dicen, hay técnicas de olvido, hay que olvidar esas cosas porque ya no son importantes, fueron relevantes en su momento porque a lo mejor ese adulto te golpeó y fue abusivo contigo, pero a estas alturas pasado el tiempo no importa, la persona ya se borró, sí, lo que dejaste fue el evento y el evento no fue bueno
2: de que sí tienes razón en eso del, del, del olvido y de, de pasar al otro a, al, al siguiente, siguiente nivel sí, porque hago, ahorita en este momento hice memoria de, de ciertos eventos que me acuerdo que me enojaron mucho o me daban mucho miedo y, y mi esposo fue una persona muy agresiva pero siento así como que ya pues ya como ya no lo veo no pasa nada uh -huh. no, no, ya o sea, no, no pasa nada pero yo me acuerdo de muchas cosas y veo a mi suegra y me vuelvo a acordar, <risa>
1: mami, Ajá,
2: sí, casi me tiro al vicio por ella, pero sí son cosas así bien, bien tajantes porque como, o sea, el fulano me hizo más daño que mi suegra y siento más coraje que aún sigo viendo a mi suegra que mi, que mi esposo que ya no está uh -huh. y me hizo más cosas feas mi, mi marido, ¿no? y dices no, pero es que esta señora, o sea, no pasa nada pero la veo y no manches, o sea, porque la estoy viendo, sí. y oh, me así acordé que por... estimulo. Ajá, porque me acordé ahorita que dijiste de la canasta y de la bolsa de mandado, porque aquí arriba en la tienda de un pancho estaba un, una señora un día pidiendo su cambio y creo que la mucha... la chica del, 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 de la tienda no se lo dio bien y agarró una botella de cloro y se la vació la chava a la, que no le... a la dueña de la tienda mm. y la señora y tra... la muchacha traía un bebé y se me quedó muy marcado eso. Y han pasado años y yo veía hace, ¿qué te cuento? Hace unos 10 años o antes de mi accidente, yo la veía a la señora y me daba miedo. O sea, me sigue, me a pesar de que yo estaba chiquita cuando vi esta situación, pasaron los años y yo la veía y, ay, porque terminó vendiendo tamales ahí enfrente del panteón. Ok. Entonces yo la veía y, hay, Ahí viene hay, la agresiva. Sí, de, ahí viene claro, la señora. ¿no? Sí, claro. Y me daba miedo entonces con ella y con lo de mi suegra que les digo este ay así que las veo y no manches pero yo digo ay no mi esposo era tremendo y era esto y era lo
1: bueno, otro Amalia, y más pues era... aquí tienes una invitación ya tienes dos candidatos para mandarlos al olvido sí verdad no son necesarios o ir
0: terapia <risa> y digo este Federico Amalia no sí. ahorita que comparten esta parte de cómo hay experiencias que se quedan grabadas no que de repente nos hacen, nos sesgan, ¿no? Hablando de sesgos cognitivos, la realidad, y a veces nos hacen actuar de ciertas formas que no siempre son racionales o realistas, ¿no? Por ejemplo, ahorita mañana tú con lo que decías, ¿no? De la experiencia de esta señora que te da miedo, ¿no? Uh -huh. O de tu suegra, porque es como que queda asociada a la, las malas experiencias que tuviste con uh -huh. tu pareja. Este... Debo decir, ¿no? Que en parte gracias a eso, nosotros como psicólogos tenemos trabajo, ¿no? Sí,
1: Que <risa> no, no, no. O sea, digo, me
0: refiero a que esta es una de las partes donde la memoria quizás nos juega un poco en contra, ¿no? A, al quedar registrado y al quedar este, los recuerdos de cosas que tal vez no son funcionales, ¿no? O no fueron tan, tan padres. Entonces, parte de esta tarea como psicólogos, ¿no? En la terapia, en la, en la clínica, es ayudar a las personas, ¿no? Como a ya decías... También a olvidar, a reestructurar, a, a darle un nuevo sentido a las experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, este...
1: Considerando que las experiencias son ya vividas y, y esa su historia y su impacto no va a cambiar, lo que podemos hacer es cómo, cómo las vamos a traer a este presente, ¿no? Lo que les decía yo del de alfiler queda marcado y hace una huella. La vivencia como tal ya pasó, ya se acabó no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es este presente y cómo decidimos tenerlo
0: en los recuerdos. Sí, cómo revivir, ¿no? Esa experiencia cuando el contexto no los traiga, ¿no? Uh -huh. Ya Maya nos dijo hace rato, ¿no? O sea, cuando había experiencias fuertes en mi vida, a veces yo usaba el record de mis 15 años y me refugiaba ahí. ¿no? Que
1: también es una técnica de mnemotecnia.
0: Sí, sí, claro. Es un escudo. Es o sea, simplemente es un escudo, pero finalmente Digamos que son recursos, ¿no? Que uh -huh. tenemos todos, todas y todos, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, si por alguna razón tú que ahorita nos escuchas... Caes en la cuenta, ¿no? De que de alguna forma hay cosas que no te están permitiendo avanzar... O cosas que de repente no te permiten disfrutar un bienestar... O que te lastiman incluso... Este, pues bueno, la invitación una, una vez más está ahí, ¿no? Este, puedes acercarte a nosotros, ¿no? Para orientarte o acudir, hablar, ¿no? Compartir, comunicar para que... Se te, se te ofrezca la ayuda no que requies... y las cosas cambien claro entonces este esa parte se me hace muy interesante y si me lo permiten amalia este federico yo también les quería compartir que dentro de las lecturas que estuve haciendo hay una parte que es muy interesante federico donde en esta parte que decíamos que la memoria involucra temas psicológicos pero también médicas temas biológicos y de las neurociencias no entonces hay un artículo bueno es un libro que se llama Uh, lost of recent Memory After Bilateral hippocampal Lesions ¿No? Que significa este, Pérdida de la memoria De corto plazo después de una lesión en, una, en el Hipocampo lateral Este es un artículo muy viejo de 1957 De Scottville y Milner Y lo que pasa aquí Es que uh, comparten un caso Que es un poco famoso entre, lo, entre los Neurocientíficos que le conocen Como el caso HM Y lo que pasa es que hubo una persona que se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle unas porciones importantes de un lóbulo del cerebro, ¿no? Sin meternos en mucho detalle. Y después de esa cirugía, esta persona, este personaje, que se le conoce como H.M., presentó dificultades para formar, almacenar y generar nuevas memorias, ¿no? O sea, digamos que entra a cirugía a la persona, le tienen que mover ciertas partes del cerebro y cuando ya se recupera resulta que ya no puede recordar, o sea, no puede generar nuevas memorias. Y por otra parte, su capacidad para almacenar información no declarativa quedó intacta, ¿no? Es decir, que la, eh, recordemos que la memoria declarativa es esa información que vamos guardando que se incluyen, donde se incluyen habilidades, hábitos, eh, condicionamientos y aprendizajes emocionales, ¿no? Entonces, esta persona ya no podía crear nuevos recuerdos, pero todo esto que estaba aquí en esta memoria no declarativa se mantuvo o permanecía. Entonces, este, digamos que este caso esta persona H&M reveló el papel crucial que juega esta región anatómica para la memoria, ¿no? Y ahora pensando un poco en tu experiencia de vida, Amalia, o sea, me quedo pensando, ¿no? Cómo el accidente que fue una caída, este, o sea, y el golpe donde te, la, te, haya, te hayas golpeado generó finalmente algo, ¿no? Alteró ahí los recuerdos, ¿no? Y sí afectó cierta parte, ¿no? De, de, de su de su forma de recordar de lo que tenías pero no afectó a otros elementos no entonces este pues por ahí creo que dice no este dios aprieta pero qué no ahorca no ahorca no, orca, ¿no? o sea
1: alguien quiso utilizar una referencia religiosa y que creen pues <risa> se no me olvido
0: <risa> no me la sé entonces se me hace interesante digo porque finalmente tenemos sí que una persona aquí con nosotros que, que muestra eso, ¿no? Cómo se pudo haber dañado, afectado una zona del cerebro, pero finalmente otras prevalecen, ¿no?
1: Y se adaptan. Fíjense que ahorita que dijiste de este paciente de HM, hace algunos años, creo que en los años 90, en Japón, una persona sufrió un accidente muy fuerte
0: uh -huh.
1: y a raíz del accidente perdió físicamente medio cerebro.
0: Uh -huh.
1: Le tuvieron que retirar, retirar incluso una parte y estaban dando que sobreviviera. La persona sobrevive. Y empieza a evolucionar Y empieza a haber cierta recuperación de la masa Del cerebro No al 100% claro que no Lo, lo sorprendente fueron dos cosas El señor antes del accidente No podía Ni, ni dibujar bien un, un patito Y se volvió un excelente pintor Y se hizo famoso Porque a raíz del accidente Abren en una galería una exposición De alguien lesionado Y ven cosas maravillosas y le preguntan este, ¿Y cuándo empezó a pintar? Como al medio del año del accidente se le desarrolló la habilidad de poder recrear plástica, o sea, plásticamente cualquier panorama, pero además crear y hacía unas excelentes pinturas, la verdad. Eh, eh, la mente es maravillosa. Alguien decía, ¿y cómo anda en la memoria? Y decían, mire, honestamente, hoy confundo. Como que hay algo que se borró entre decirles, ¿hace cuánto este di mi primer beso a si lo di, el último que di, es algo difuso,
0: como la temporalidad,
1: ajá, la temporalidad se le afectó y entonces cuando alguien le decía, has probado esto, él podía contestar sí o no, cuando le preguntaban y sí, ajá, ¿cuándo? es cuando él empezaba a tener el conflicto de, no estoy seguro si fue en la primaria, si fue en la secundaria, después del accidente, no lo sé, solo sé que sí o no tengo este evento en mi vida, y digo, eso a mí particularmente me ha encantado mucho estudiar algo de la recuperación cubana. Eh, en Cuba han desarrollado muchos ejercicios de, de relajación y de recuperación de motricidad y de memoria. Ellos tienen desde los años 70 haciendo experimentos, haciendo estudios, implementando y han descubierto que de diferentes estilos y formas de relajación promueven la recuperación de, de, de la capacidad de recordar de memorizar incluso y hace no mucho hicieron una, un estudio en jóvenes cubanas embarazadas que querían ver qué tanto les afectaba el cambio fisiológico del embarazo con las técnicas de relajación y la memoria y digo fue sorprendente el resultado que, que declararon no concluyente aunque lo han repetido tres veces en diferentes tiempos y panoramas y detectan que la relajación siempre va a ser un precursor de mantener una memoria sana.
0: Sí, bueno, pues es que de alguna forma quizás al relajarnos disminuimos la ansiedad y el estrés, ¿no? Y con eso la memoria quizás pueda grabarse mejor, ¿no?
2: Fíjense que les iba a comentar que cuando yo tuve el derrame, cuando fui mi, a mi primera cita con el neurólogo, me impactó mucho que había mucha gente en, en esperando, porque pues nos citan y conforme vayas llegando te van atendiendo entonces si ya hay cinco ahí pues te toca el seis ni modos. si toca había nueve pues ya te tocó el diez vas como a ver. aquí le, me impactó muchísimo es que había, bueno no había alguien bien todos estaban o acostados o mal sentados eh, se les caía la baba los tenían que estar recogiendo cada ratito a sentarlos otra vez a su lugar y este, yo me quedé así porque incluso yo me acuerdo que iba con mi hija y le dije oye, ¿por qué me trajiste aquí? así, de plano, le dije, oye, ¿por qué me trajiste aquí? yo no quiero estar aquí y me dijo, es que aquí, aquí es donde te toca es el neurólogo, y yo, pero es que yo no quiero estar aquí, y están todos bien feos o sea, me dio como miedo y y, y, y yo decía, yo quería ver a, o sea, al tiempo yo rebobinaba y decía yo, pero es si que no había nadie bien uh -huh. todos estuvieron estaban mal, muy mal y, Las
1: secuelas fueron severas
2: Sí, y, y también recuerdo que mi hija me decía Mamá, es que a ti te fue bien y yo decía, ¿cómo me fue bien? Si se me olvidaron tres días de mi vida Y no sé, ni cómo fregado O sea, ando caminando del hombro de alguien Y cosas así Este, duré días este Que no, no podía sostener el, O sea, no podía retener nada en el estómago Todo lo vomitaba y XX. Entonces decía, Oye, ¿eso estoy bien? O sea, no sé Entonces ya ves el ya después ves y empiezas a comparar, pero ya en tu mente esto fue el día que fui nada más la primera vez y creo que ya no volví, ya no volví a ir. De hecho, hace algún, a pocos años un médico me dijo que, que cuando fui a mi revisión y le dije, nunca me volvieron a revisar, nada más fue esa vez. Y dice, es que a usted le, tienen que, le tuvieron que haber dado otro seguimiento. Pues no, nunca me... Este, y eso fue porque lo de la vista que les digo que ya no veía yo bien. bien. Este, les dije, este, es que fíjese que pasó esto y tengo es Ah, sí, pero ¿cuándo fue su última tomografía? No, pues, ¿no? No, ya nunca jamás me volvieron a tomar. ¿Cómo es que usted cada tiempo tiene que...? No, hasta la fecha no me, volvo, no me volvieron a... Hacer a, checar, a hacer A hacer ningún chequeo. Pero sí les digo que fue muy, muy impactante todas esas personas que, que habían tenido un derrame igual que el mío.
0: O yo no sé... si ¿Sí, algún otro tipo de accidente. Sí,
2: yo no sé cómo, qué pasó ahí, pero todos los que estaban ahí, los que, los, 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 las personas que eran como 20 personas, todos los que estaban ahí habían tenido un derrame.
1: Y, y todos tenían ese Y todos drame. tenían, sí. wow
2: Sí, entonces te digo que yo me acuerdo que mi hija me decía, okay. es que mamá, es que te fue bien. Y yo decía yo, ay, me fue bien, pues cómo estarán, ya cuando los vi dije, ay, ya sé cómo están nosotros. Así te fue bien. sí me fue bien. <risa> <risa> pero sí es algo muy, fue algo muy impactante también.
0: Oye, María, y perdón por la pregunta, pero supongo que ahora ya aprendiste a, que Meterte a bañar con sandalias, para no resbalarte.
2: Cambié de, cambié de sandalias, porque eran las esas de, de como de foamy que se estuvieron usando. Ok. Y no, mi piso es muy liso. Mi okay. piso del baño es muy liso. De hecho, en mi casa no tenía piso, y cuando lo pude poner, cuando alguien buenamente me ayudó a poner mi piso dije ah se puede escoger el piso y escogí uno que no estuviera tan Resbalos. resbaloso y me da mucho miedo los pisos lisos de ahí me quedé muy miedosa pero sí este cambié de las las chanclas y cambié este y, y el pues piso. el piso lo lo, lo, lo mejoré para mí pues
0: muy bien digo pues finalmente de todo aprendemos ¿no? sí y sí Amalia creo que como lo comentas y lo recuerdas Uh, pues sí de alguna forma fuiste afortunada no sí, y qué bien. bueno y pues ojalá que las personas que, que de repente llegan a ese punto o un incidente pues poco a poco no se recuperen porque hace rato Federico hablaba de la plasticidad este cerebral uh, hay, una, hay una habilidad que también comentamos en las sesiones pasadas que se llama de la pues sí de la plasticidad <risa> este <de, risa> sináptica no de las células que no es otra cosa sino la facilidad del cerebro y de las neuronas de crear conexiones nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, creo que el cuerpo cuando se presenta una situación de pérdida de algo, ¿no? Ya sea un miembro, este, una habilidad, una 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 este una parte del cuerpo, siempre va a buscar la forma como de compensar, ¿no? Como de, de equilibrar, ¿no? Uh -huh. uh, y pues hablando, por ejemplo, de enfermedades, este, me gustaría traer un poco a la mesa el tema de estas enfermedades uh -huh pues que desafortunadamente son muy fuertes, ¿no? Y, y, y crónicas, degenerativas, como, el, como es el Alzheimer, ¿no? Uh -huh. Que es una enfermedad que, pues en teoría hoy en día no se conoce bien su, su origen, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con el Alzheimer, pues es que de alguna forma va atacando el cerebro, se van perdiendo las conexiones, y es triste porque literal las personas, pues a veces... Se van porque olvidan, ¿no? El cuerpo olvida cómo hacer latir el corazón, ¿no? Uh -huh. O cómo respira. cómo respira? Entonces, este... Ahí la relevancia, ¿no? De la memoria. O sea, la memoria en verdad es, un, es una maravilla, ¿no? Que nos permite gozar, ¿no? Que nos permite ser, ¿no? Porque me pongo a pensar... Hay una canción de una francesa que me gusta mucho, Sass. Uh -huh. Que se llama Si jamais j'oublie, Que se hago así, si alguna vez olvido como que donde narra ¿no? la, lo que una persona con Alzheimer eh, siente y, y pues es que una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo su personalidad, ¿no? o sea, va perdiendo quién fue, lo que es, lo que era y es curioso porque como que la memoria es regresiva porque en muchos casos como que regresan a ser niños ¿no? o niñas las personas con Alzheimer avanzado hasta que un día pues se apagan,
1: ¿no? Y es que es curioso porque eh, en los capítulos anteriores hablábamos de la memoria y lo que recordamos hacia afuera con lo que compartimos, y luego hablábamos de la memoria hacia adentro de qué nos representa y en qué nos concentramos, pero esta sería una tercera dimensión, ¿no? ¿Qué nos hace funcionales? El cuerpo olvida... Sí. sus funciones y se van perdiendo poco a poco, hasta como dices, no porque quieran volver a ser sin niños, sino porque las funciones, el cuerpo va olvidando, la mente va olvidando la función y van disminuyendo las funciones
0: hasta que se apaga, ¿no? Sí, es como si no se fueran desconectando. Entonces, uh, digo, este es un ejemplo pues, fuerte, ¿no? Esperemos que, que cualquier persona que esté pasando una experiencia similar con algún ser querido, pues que encuentre la fortaleza, ¿no? De seguir adelante. Pero lo que yo sí quiero compartir es que estoy leyendo unos libros donde explican que se considera que mucho, que, que la memoria, así como hablamos la vez pasada que estaba relacionada con ciertas proteínas, también está muy influenciada por nuestra flora intestinal. Entonces hablan de que para lograr mantener una buena salud en general y en el tema de la memoria, era muy bueno no prestar atención a nuestra flora intestinal o mantenerla sana uh -huh. y las recomendaciones básicas para tener una flora intestinal sana es evitar cosas industrializadas, ¿no? Es decir, <ríe> ...90% de lo que se consigue en el súper... ¿no? Y diversidad, ¿no? Diversidad. Si hoy comimos huevo de desayuno, ah bueno, pues mañana, este, no sé, hagamos una, unos aguacates con atún, ¿no? Y pasado mañana, pues desayunemos, este, no sé, verduras al vapor con no sé, un, po un poco de pollo, ¿no? Que si comemos alguna ensalada y siempre la hacemos de lechuga, ah, bueno, pues un día es la de lechuga, otro día es la de lechuga romana, otro día es la con, este, con opales, mm. otro día es la con, este, espinacas. pepino, espinacas, o sea, la variedad, o sea, dicen que la mejor forma de mantener la intestinal es la variedad, ¿no? Y, y el último consejo es el tema de, este, los fermentos, ¿no? El yogur, el kefir, este, algunos alimentos como el pulque ¿no? que son fermentos que favorecen ciertas bacterias que una vez que llegan a nuestros intestinos este, digamos que repueblan ¿no? disminuyen la población de las bacterias negativas y favorecen el crecimiento de las bacterias positivas, entonces este, pues se los dejo ahí de tarea ¿no? Este, no es algo que se está investigando recientemente pero pues quien quita ¿no? y ahí se puede encontrar también la solución o la respuesta a muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Uh, ahora sí que, pues bueno, la memoria... Bien, Amaya dijo, ¿no? Yo jamás pensé en eso, ¿no? <risa> Hasta que tuve este incidente. Y, y, y creo que es eso, ¿no? Es algo que tenemos desde que nacemos, es algo que damos por sentado y que desafortunadamente a veces empezamos a valorar cuando nos percatamos que algo está fallando, ¿no? entonces este, pues ojalá tú que nos escuchas no, eh, pues estés aprendiendo mucho sobre este tema y que te cuides ¿no?
1: Sí Iván, fíjate que los cuidados definitivamente esto de la flora intestinal mencionábamos la, las neuronas y el proceso que tiene en, en el aparato digestivo todo el sistema digestivo y mantener una, una alimentación sana siempre va a traer beneficios hoy hablamos de la memoria pero podemos ver otras dimensiones de la salud a mí se me hace bastante interesante dos puntos, fíjense que hablaban unos dentistas el hecho de tener bien nuestras, nuestra boca, las piezas dentales y cómo esos fluidos que, que las encías eh, segregan con la idea de manifestar que algo ahí está mal, se va a nuestro aparato digestivo y empieza a generar trastornos alimenticios y de memoria funcionales como las articulaciones se ven afectados directamente, digo la ciencia va avanzando, yo les hablaba de, de esta parte de relajación, técnicas, yoga, la cultura zen y, y relajarse y dejar fluir las cosas que mejora la memoria sustancialmente, en algún momento yo tuve una, una, un episodio eh, disfuncional de la memoria, donde no sabía si el presente o el pasado era parte de una historia o era realmente una vivencia, y alguien me decía, ¿y qué hiciste para resolverlo? Dije, nada, empecé a, sol a, a soltar las cosas Y anotar por neumotecnia Palabras clave de lo que iba haciendo en el día, ¿no? Este, ya desayuné, ya descansé este, Me levanté, son las 5 de la tarde son la, Es la tarde y lo que sigue es hacer estas tareas Y seguir y descansar y así Darle al día siguiente, ir soltando las cosas Porque efectivamente como nos comparte María Esa aprensión, ese vértigo de tener un hueco en el tiempo y no saber cómo se llenó, qué se vivió, quién estuvo, quién no estuvo, por qué se dio, cómo lo podemos solucionar, produce como una inseguridad que crece y que poco a poco se va cerrando conforme nosotros vamos cediendo, de que de todas maneras ese tiempo ya se fue, bien vivido, mal vivido, con uh -huh. gente o sin gente, ese tiempo ya pasó, el evento ya acabó y no debemos de tratar de recuperarlo si ya hemos hecho lo posible, por recuperarlo cedamos un poco ese tiempo a nuestra vida y digamos bueno yo no sé qué hiciste vida pero ese, esa pausa ese paréntesis pues es tuyo te lo cedo y lo voy a soltar
0: lo importante es que estoy bien ¿Sí? y sí. que sigues
1: y que sigues escribiendo una historia día con día no sí. te das la oportunidad de seguir siendo tú okay. después de ese evento
0: sí no pues sí y, y por ejemplo, encaminándonos hacia el cierre, Amalia, ¿no? De este espacio ¿ah, ¿Hubo algún ejercicio o algo que tú hiciste tras tu accidente Para mejorar tu memoria? ¿O, ¿O no hubo algo así como específico que hicieras?
2: No No, fíjate que este De hecho me dejaron hacer unos ejercicios corporales Porque me mareaba digo, me, me iba de lado y no, haz de cuenta que los hice dos días, que no están locos me mareo más, no, no los voy a hacer, y ya no los hice después vi que mi mamá empezó estaba haciendo sus crucigramas y todo esto, y empecé a comprarme esta revista, pero nomás hacía una o dos y ya, ay, qué aburrido mucha gente me ha dicho que debería de leer para que no me pase estas cosas de la memoria y que se me voy, que para que la tenga activa pero la verdad no lo hago no lo hago de hecho tú hace rato me dijiste que por qué no te escucho por qué no ayer que estuve escuchando dije este sí le voy a poner atención pero realmente siempre también me he dado cuenta de que estoy pensando dos cosas me he vuelto como que estás pensando ahorita que estoy con ustedes y si ya estoy pensando qué voy a hacer de cenar o si ya cenarían los niños o son cosas así como que me pasan pero si no estoy haciendo eso como que no me enfoco a lo que estamos haciendo aquí o
0: sea, tú, Te te distraes, tu atención está como dividida ajá, se
1: hizo multitask,
2: sí, 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 sí sí, luego hasta para mí se me hacía como una falta de respeto ir a la iglesia porque estaba yo, Padre Nuestro que estás en el cielo, ay que voy a hacer de cenar ay creo que no es que sí, se me hacía como una falta de respeto, luego, ay Dios mío y se lo pido, de verdad, eh, se lo pido le pido perdón de de, de veras eh, de que perdóname, tú sabes que no es adrede, son cosas que se me salen así o sea, yo estoy pensando, estoy en la iglesia, te digo que es donde más este, me siento, pues que la estoy regando, que estás haciendo una falta, pues, porque una falta, una, hace rato le hice una oración a mis hijos, y padre nuestro que estás en el cielo, ay creo que el... de este lado ni limpiado, o cosas así, entonces, <risa> digo, ay Dios mío, no, no Diosito, ay, una oración para mis hijos, padre nuestro que, y otra vez, tres veces lo hice, tres veces inicié el padre nuestro, y terminé pensando otra cosa. Entonces ya me voy a otro lado, y entonces allá en otro lado, lavando los trastes, me puse a rezar el Padre Nuestro. Pero estaba lavando los trastes y que, que quedaran limpios y que no, sé qué, que no sé qué, pero estaba rezando el Padre Nuestro. O sea, tengo que estar así.
0: O sea, como que tienes que estar tu cuerpo haciendo una actividad para poder concentrarte en algo mientras haces esa actividad. Mm,
2: no tanto una actividad, sino estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Estoy pensando dos cosas al mismo tiempo.
0: Órale, o sea, Es entonces... como,
2: ahorita que estaba escuchando a Fede, ya ves que te dije, oh, ah, y ahora pasa esto, porque al momento que te estoy oyendo, ya estoy pensando en lo otro. Uh -huh. O sea, al momento que te estoy escuchando, que los estoy escuchando o de, de tu punto de vista o lo que tú platicas o así... Y estoy pensando ya en otra Como cosa Como le estoy
0: diciendo, ay no, estos cuates están bien locos ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Dónde está la salida?
2: Sí, o más yo, yo soy re loca, no sé Pero sí me he dado cuenta que me ha pasado eso Estoy pensando dos cosas ahora Te, te, te digo, estoy rezando Que es en donde más me fijo Porque le digo, ay Dios qué falta de respeto, ¿no? Porque le estás dando un minuto, ¿cuánto te tardas en rezar a un Padre Nuestro? O sea, okay. ¿no inventes? y van
1: como 10 años.
2: <ríe> y ya estás a la vuelta, o sea, estás en el Padre Nuestro que estás en el cielo y ya estás... ay, pero de aquel lado no limpié. bien. ¿así me entiendes? O sea, dices, no, a ver, Dios mío, y yo solita me, ya, ya, María, concéntrate, Padre Nuestro que estás en el cielo, entonces me pongo a ver el teléfono, fíjate lo que tengo que hacer, me pongo a ver el teléfono, y estoy jugando y estoy rezando al Padre Nuestro.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, ay ya me equivoqué en Candy Crush, perdóname por mis no, pecados, perdóname porque por
2: Porque en eso, uh, no, 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 tengo problema, tú lo sabes. Ajá. Yo nomás juego por jugar, o sea, no por ganar puntos, no por ganar nada. O sea, yo estoy jugando nada más, y no, no me presiono porque, ah, ya perdí. No, ah, no vuelvo a empezar. Ay, en este día no me encontré el le vuelvo a dar el otro. Ese es único, el único ejercicio que puedo hacer. De jugar, <risa> pero me he quedado hasta las dos de la mañana jugando. <risa> Y estoy pensando, ay, mañana vamos a hacer eso y qué sabe qué, pero estás así. Y tengo la tele prendida viendo lo que quieras y estoy... O sea, no sé qué me ha pasado, pero sí también eso me ha dado cuenta. Que tengo hay, dos... Alguien lo,
1: lo, lo lee como disfuncional y algunos otros tratan de ser algo que últimamente le llaman multitareas o multitask. Sí. Este es muy cotizado en el ambiente laboral y hay gente que se, se esfuerza, María, por tratar de llegar a ese nivel. Yo les puedo compartir que ese nivel de estrés, ese nivel de multitareas puede llevarte a un nivel de estrés que tiene accidentes cerebrovasculares, ¿no? del que me digan, al nivel que quieras ah, aquí el, el tema es, para mí es volver al, al eje. tú dices, haces dos tareas y no te estresas perfecto, el tema viene cuando la gente se empieza, se estresa, se estresa sí, con claro. el juego y se estresa con la televisión <ríe> sí, o pues con no. la, el padre nuestro no, no, o con no. alguien, entonces Mira, es ese, tres por dos
2: ese, ese problema también este, se hace problema para con mis hijas porque por ejemplo yo muchas veces discutí con mi hija la más chica porque le decía yo, carajo, te dije que hicieras esto y aquello y no lo hiciste ni una de las dos cosas ah, es que hice el quehacer de la casa y le decía, no no jodas, le decía yo o sea, yo la ve hice de comer y limpié de la casa o sea, no jodas, cómo es que nada más hiciste, es, es que lo hice entonces ya me pongo loca porque sí, o sea, yo soy así estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y estoy haciendo aquello Hoy, hoy nada más, la lavé, hice de comer, y estaba y la ve la cocina, porque estaba hecha un en asco. Entonces, ¿por qué, ¿por qué los otros no lo pueden hacer? <risa> Tienen 20 años, por Dios. Entonces, en ese, en ese Porque aspecto, no se han
1: dado un golpe y nos han hecho multitareas ah, a yo marca. creo.
2: Yo creo que
0: <risa> sí. Por no nos vayas a provocar. Pero eso
2: sí no es de hoy, eso sí, yo siento que siempre hemos sido así, yo en lo personal. Yo siempre he sido de apurarme a mi quehacer, mi trabajo, lo que tenga que hacer y después me puedo sentar y ponerme a ver hasta las uñas, porque, ay, me di cuenta que en el, en el casamiento de una de mis hermanas, yo tendría como 14 años, Adriana se si llama, ¿no? y yo traigo mis uñas largas así, bien pintaditas y las fregada. porque siempre me ha gustado traer las uñas largas, entonces, ¿cuál era la tarea? Que las tienes que mantener limpias y no te las cortan, entonces, ah, no, ahorita lavo lo que quieras, y soy, bueno, no están para saberlo, pero hasta la fecha le sigo lavando la ropa a mis hijos, quien esté, quién esté, la que llega de visita, la que viene a quedarse, la, a la que sea, yo he hecho todo, me vale que eso. y en eso mi mamá luego me regaña, <ríe> que porque les hago la limpieza todavía a mis hijas, pero me encanta lavar, ok, Sí, me encanta lavar,
0: ¡Ay, sabido ese gusto <ríe> para hola, mis amiga. hijas,
2: <ríe> hola, hola amiga, hola, amiga. no me, me quieres adoptar, <ríe> me encanta hacer de comer, ustedes lo saben, me encanta hacer de comer, me encanta lavar, de hecho me encanta planchar, lo único que me molesta es que pues que luego que me salgo y que me da el torsón o lo que quieran, pero la verdad es que yo la plancharía igual todos los días.
1: El torsón en México es un tipo de contractura muscular dolorosa y que se da con el cambio de clima del cuerpo, calientito, a un contraste frío, se contrae el cuerpo y ese dolor muscular en México se conoce como el torsón.
0: Es correcto. Así
2: sí, entonces te digo, pero a mí me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo.
0: O sea que finalmente, uh, pues no te fue mal, Amalia, ¿no? O sea, afortunadamente desarrollaste estabilidad. Desde
1: el es golpe, está laboral, está habilitada, maneja más de una dimensión, no tiene, este, complicaciones fisiológicas, ni biomecánicas, juega fútbol, nos acaba de compartir.
0: Sí, sí, ahora sí que... Pues ni modo, unas por otras, unos cuantos recuerdos por estas habilidades. Sí. sí Alguien ¿No? <risa> ganó en la ruleta. Sí. sí. Y, y pues bueno, Amalia, Fede, en mi caso lo que yo les podía comentar que aprendí hace mucho tiempo es que así como los olores, ¿no? Este, los sabores pueden ayudarnos a generar memorias, yo aprendí que la música también. O sea, que de hecho la música es una de las formas más importantes y básicas que tenemos para generar memorias. Muchos. Entonces, cuando yo aprendí eso, el maestro nos decía que hiciéramos un diario de música. O sea, que conforme fuéramos pasando el tiempo y fuéramos viviendo a lo largo de la vida, fuéramos como creando carpetas, ¿no? O por ejemplo, hoy en día en las aplicaciones como Playlist, donde uno va poniendo la música de las experiencias o de ese año o de ese mes. Uh -huh. Y este... Que... El día de mañana cuando queramos recordar cosas, poniendo solamente la música, todos esos recuerdos nos van a venir, ¿no? Entonces esto es algo que yo he practicado desde hace ya como más de 12 años. Y lo que les puedo compartir es que es verdad, ¿no? O sea, uh, cuando empiezo a poner, por ejemplo, el playlist del 2018, me empiezan a, empiezo a recordar, ¿no? Experiencias que tuve ese año. Y hay música que se queda muy grabada porque me fascina mucho. Lo que sea, con ciertas experiencias. Entonces es muy interesante porque me permite recordar y en particular es algo que yo hago mucho con experiencias que sé que voy a disfrutar. Por ejemplo, cuando los hago de vacaciones siempre trato de, de tener una canción, ¿no? Una canción que, que me guste lo suficiente como para escucharla en veces, ¿no? En ese viaje. Y es muy padre porque cuando lo hago y decía que estoy de regreso y que paso mucho tiempo, escucho de nuevo esa música y me lleva, ¿no? Me lleva a ese, a ese espacio, ese lugar con las amistades. Entonces digo, es, es algo que les podía sugerir, ¿no? Vayan armando su diario musical y este, para que el día de mañana pues sea como una, una un atajo, ¿no? Como para re de repente regresar a recuerdos que tal vez pues se van al subconsciente.
1: Sí. <risa> les voy a platicar algo chusco que me pasó. Durante muchos años, muchos años yo me imaginé conociendo París. Y antes de conocer París conocí una canción que se llama Jebel de Sass, en francés. Y yo dije, no, yo tengo que conocer París y cuando esté en París tengo que oír esta canción. Y entonces yo recuerdo que la llevé cargada cuando conocí París y yo me sentí fabuloso y decía no, en este lugar, no, mejor en aquel, ¿no? Y total, finalmente encontré el lugar ideal, ¿vale? A mí me gustan las cerezas, entonces conseguí un licor de cerezas me senté a la orilla del Sena, enfrente en de la catedral de Montmartre y ahí estaba muy a gusto. Yo dije ahorita van a ver de esto se trata y no funcionó el playlist. <risa> 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 y luego me fui a la catedral de Notre Dame y dije este es el lugar, hoy es el día. No volvió a funcionar y entonces dije ah no, yo no fui de París sin oír esta canción. La tengo que oír <risa> y entonces Uh, estaba de compañero de viaje con otras dos personas y en una de esas les platiqué nunca les dije esto, se están enterando en este podcast, ok porque les dije, oigan amigos, este no quieren conocer la catedral del de sagrado corazón está hermosa, mármol blanco, uff, cosa maravillosa ¿sí? oigan, pero alguno de ustedes me puede guardar esta música? <risa> y entonces ya llegamos al lugar muy bien, la acústica, el barrio todo lo que ustedes quieran Pruebo mi dispositivo, falla, pruebo otro dispositivo, otro amigo, falla y el tercero dice ¿saben qué? Yo me voy a echar una cerveza en este barcito. Entramos a ese barcito y adivinen qué canción estaba.
0: Ay. ¿A poco? Dije, ¿qué me importa? Quiero hacer cerveza
1: No va a ser una, y repítame esa canción Esa sí me llega
0: Orale, Oye, qué padre
2: Oye, pero yo creo que hasta nomás de que nunca la oíste ¿Te ibas a acordar? Sí,
1: no Y yo dije, no, es que va a ser inolvidable si me voy De todas maneras, ¿la oíste? No
0: Órale, así que pues sí, o sea, en parte cumplió el objetivo, ¿no? Sí. O sea, no la, no la agradaste escuchar donde querías, pero, pero ahorita... Ha traes, pero está... ha sido inolvidable. <risas> no, no, sí, to, todo el trayecto, ¿no? Sí. Aquí, allá, allá, en ninguna parte, ¿no? Ajá. Al final fue en el bar, pero pues estoy seguro pues, que conforme pasen los años... Me río sí, y bien. me vuelvo
1: a divertir. Sí, sí. Y me la pasé muy bien en los lugares, conocí esos lugares, se los recomiendo. Pero yo les sugeriría, a modo de ir cerrando esto, que ha estado muy bueno... Les diría, tratemos de seleccionar nuestros, nuestras memorias. Yo, si pudiera decirle, híjole, fue bien feo, llegué al lugar y no se dio. Y me cambié de lugar y no, el otro lugar estuvo peor, no se dio, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer como un tipo de entrenamiento donde podemos rescatar y vivir esas cosas que no fueron tan padres. Ahorita se las compartí, bueno, nos reímos los tres juntos. Hay cosas que no son tan padres y que podemos convertirle en una anécdota chistosa.
0: No, de hecho, o sea, hasta me dieron ganas de ir a esos lugares y, y escuchar y la canción sí. de Shepard y acordarme de ti. Y decir, lo logré. ¿Le
1: gané? La memoria siempre nos va a dar bondades, este, algunos aromas nos va a hacer vivir este cosas muy buenas. Yo se los recomiendo en general. Asocien aromas ricos en momentos muy felices, porque a lo largo de su vida los van a poder recrear. Yo tengo un recurso, cuando yo conocí por primera vez el mar, iba ya para mi mayoría de edad y cuando yo conozco el mar fueron unas situaciones bastante precarias, pero la sensación de conocer el mar, la brisa del mar de frente de ti y tener, cómo decirles, un universo allá afuera enorme, una cantidad de agua, tanta vida, porque el lugar donde fui además había muchos peces, era un lugar que les podía decir casi virgen, y el lugar agreste hacia atrás, la tierra, los olores, los sabores, este, en, una, en una playa de Oaxaca, para mí ha sido inolvidable y ese ha sido mi recurso cuando ha sido mis peores momentos así que puedo existir en la vida emocional. Me concentro tanto en eso que mis narinas empiezan a percibir el, el azar, el olor de mar, la brisa marina, la recrean y entonces poco a poco me va relajando. Y esa cosa tan fea que estoy viviendo en ese momento se empieza a diluir con, con esta percepción de ese momento.
0: Ahora sí que tu recuerdo seguro.
1: Mnemotecnia pura, sí.
0: No, pues ya me dio envidia. Los dos resulta que tienen recuerdos tan lindos que, que les hacen sobrellevar eventos malos. Yo voy a buscar el mío. Ay, te invito ¿A tus próximos 15? Sí. Ah, muy bien, muy bien, Amalia. Pues, pues listo, Amalia. Ahora sí que... Te agradecemos muchísimo. Esperemos que esos nervios del principio que nos platicaste hayan disminuido un poco. Sí. Pues listo, Amalia, este te agradecemos mucho eh, que hayas querido participar en este episodio. Espero que esos nervios con los que iniciaste hayan disminuido, ¿no? Sí. Yo no escuché nada, ¿no? O sea, decía, ay, yo no escuché que tartamude, tartamudea, <risa> Tartamudeaste más, ¿tú?
1: Gracias. <risa> gracias,
0: gracias, ¿no? Este, muchísimas gracias, Amalia. Gracias, no, gracias por participar. Gracias. Esperemos que te haya gustado. Y este... Gracias, Fede. Y pues también este... Uh, pues bueno, ¿no? A todos que nos escuchan. Pues esperemos que aprendan, ¿no? A, a conservar lindos recuerdos.
1: Promovamos la paciencia finalmente. Amalia, espero que lo que te quede vida, eh, te de vida... Te dé la oportunidad de cosechar muy buenos recuerdos. Y que tu memoria cada vez la disfrutes más.
2: Sí, claro. Gracias. <risa> Muchas gracias. Sí, me la pasé. Bien, bien, gracias Solo bien Excelente
1: <risa> No es cierto Ok, bueno, y es así como finalizamos esta emisión Llena de ideas y comentarios propios Y de diferentes líneas de investigación Confiando que en casa ayudan a crear Una nueva forma de conocimiento propio Que les ayude en la etapa en la que se encuentren Agradecemos que nos sigan Y esperamos su sus comentarios, sugerencias Y agradecimientos en nuestros sitios De Facebook, e Instagram y que nos escuchen por Anchor,
0: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube.
1: Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias
2: Amalia. Gracias a ustedes. Buenas noches.